0: Radio Riviera Adventista, una conexión hacia tu corazón, quédate con nosotros Hola queridos hermanos, hoy tendremos al Pastor Wilfrido Rosas con el tema de Cómo conocer el tiempo del fin, basado en San Mateo capítulo 24 Que Dios bendiga este mensaje Bendiciones. Bendiciones a todos los radioescuchas de Radio Riviera Adventista. Hoy les hablaré acerca del capítulo 24 del libro de San Mateo. Para conocer cómo será el tiempo del fin, necesitamos tomar de este capítulo, el capítulo 24, el contexto bíblico inmediato y amplio para poder interpretarlo. Debemos seguir los principios de interpretación bíblica. A este capítulo se le llama el sermón escatológico y profético de Jesús. Y es también parte de la literatura apocalíptica. Era la tarde del martes de la última semana de Jesús, cuando a unos 120 metros de distancia, sobre el nivel del valle que se veía el gran templo, los discípulos le mostraron las grandes piedras. Se dice que eran tan grandes como de 20 metros por, dos por 2 y por 2.5 metros de alto. Y él respondió, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y con esto empezó a explicar el fin de Jerusalén, que está en los primeros versículos. El texto bíblico continúa diciendo, Y sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, Dinos. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En este mismo sermón explicó los acontecimientos del fin del mundo. Por lo tanto, San Mateo 24 es una explicación del fin de Jerusalén y el fin del mundo. O sea, vincula la destrucción de Jerusalén con la destrucción del mundo. ¿Jesús mezcló la descripción de estas dos catástrofes? Claro, cada uno en su tiempo. Para él, todo estaba claro en su mente. El problema es para nosotros, que lo queremos todo explicado mentalmente, para que no nos agitemos espiritualmente si nos confundamos. El Nhuay dice en el conflicto de los siglos, página 24, cuando Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión que corría presuroso a recibir su pago de la justicia de Dios... Lo mismo está pasando ahora con el mundo. Y como vio la similitud del comportamiento de las gentes de Jerusalén, como si esa gente nunca hubiera recibido la revelación de Dios, así el comportamiento del mundo moderno, como si nunca hubieran sabido del castigo que le vino a Jerusalén. El problema es el mismo. El pecado es el mismo. Rige a la humanidad en todo tiempo. Y el comportamiento... Comportamiento, perdón, parece que no ha cambiado. Dicho de otra manera, si queremos saber cómo será el fin del mundo, lo, lo que necesitamos es ver el fin de Jerusalén para entender el capítulo en su contexto. Lo que sucedió en pequeño a una ciudad, ahora será magnificado el acontecimiento del fin al mundo entero. Las cosas que él predijo que sucederían a la ciudad de Jerusalén y sucedieron... Ahora sucederán a nivel mundial. Lo bueno que Jesús explicó lo que pasaría a Jerusalén y por consecuencia, nosotros sabemos entonces lo que pasará al mundo en el tiempo del fin. Primero, explicó los acontecimientos que sucederían en el lapso del tiempo del fin de Jerusalén. Que ese fin de Jerusalén estaba unos 40 años después de su muerte. En el capítulo 4, 24, verso 4 y 5, dijo, nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Se presentaron en ese lapso de tiempo muchos falsos mesías, según Josefo, el historiador judío, en sus obras que se llaman Guerra Guerra.5. Y el verso 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Hubieran, hubieron guerras antes del año 70, que fue el fin de Jerusalén. Pero nadie se daba por enterado, según viviendo hipócritamente la religión, a no ser que los cristianos ya lo sabían, que a Jerusalén le había de llegar su fin. El verso 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Desde el año 31 al 70 se describen como un lapso de grandes calamidades en guerras y rumores de guerra. Muchos historiadores lo narran en sus crónicas. En el verso 7 dice también habrá pestes. En algunos oh, manuscritos lo omiten que habrían grandes pandemias. A esto se refiere la palabra peste. Y lo mismo está pasando hoy. Pero el verso 7 dice y hambres. La hambruna alrededor del año 44 pasó durante el reinado de Claudio. En el 51 al 54 hubieron cuatro grandes hambrunas, según el comentario bíblico, tomo 5, página 486. Y el verso 7 siempre, y dice, y terremotos en diferentes lugares. Una serie de fuertes terremotos del 31 después de Cristo al 70. Los peores ocurrieron en Creta en el 46 o 47, Roma en 51, Frigia en el año 60, Campania en el 63. Esto fue escrito por Tácito, historiador romano, en sus libros y obras que se llama Anales. Menciona también fuertes, huracanes, lo mismo está ocurriendo ahora. El verso 8, y, y dijo, «Será principio de dolores» comparativamente cuando a la mujer le empiezan los dolores de parto. Si estos son dolores fuertes, el mero dolor cuando ya van a ser el niño es mucho más fuerte. Entonces, el verso 9 dice, Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay un sinnúmero de mártires, de fieles que sufrieron por causa de Jesús. Entre otros, los más conocidos, Esteban, Pedro, Jacobo, Juan y muchos miles más. En esto vemos las tribulaciones que también a nosotros nos esperan. El verso 10 dice, Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Se refiere a las persecuciones que sufrieron los primeros cristianos a manos de los romanos y de sus mismos hermanos judíos. ¿Qué nos espera ahora? Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a, a muchos. El comentario bíblico cita que numerosos falsos profetas aparecieron en este periodo de la historia. El verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se cumplió en la maldad férrea de los judíos a Cristo y a todos los que seguían a Cristo. Muchos desanimaron y perdieron el amor a Dios. Lo mismo ocurre ahora. Tanta maldad, muchos se enfrían. Verso 13. Mas el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. La de, la, el pecado, la apostasía, los falsos profetas, muchos engañados, muchos prefieren morir antes que negar a Jesús, eso sería. Pero el verso 14 dice, y será predicado el evangelio del reino de todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto se cumplió para ellos en el año 31, en el día del Pentecostés. Descendió la lluvia temprana y después vino el fin de Jerusalén. A los 40 días Jesús ascendió al Padre. Así como el fin de Jerusalén vino después que les fue predicado el Evangelio al mundo, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos en el Pentecostés y se le llamó la lluvia temprana, a los 50 días después de que Jesús había sido muerto y resucitado y llevado a la diestra de Dios, así también después de que se ha predicado el evangelio del reino a todo el mundo moderno por el derramamiento del Espíritu Santo y que es llamado ahora la lluvia tardía, después vendrá el fin con la venida y el retorno de Jesús a esta tierra. Esta es la última señal que marcó el fin de Jerusalén y después que se le predicó, a todo el mundo conocido de entonces, no quedó ninguno que no fuera advertido y amonestado. Vino entonces después el fin de Jerusalén. Está escrito que murieron más de un millón de judíos y 97 mil fueron llevados cautivos y nadie podía entrar a Jerusalén después de que fue arrasada y destruida. ¿Puedes ver en esto lo que pasó en el fin de Jerusalén, el espejo de lo que pasará al fin del mundo? ¿Podrías interpretar los acontecimientos que vinieron antes del fin de Jerusalén como presagios del cumplimiento profético de Jesús? ¿Qué nos dice eso a nosotros los que estamos viviendo ahora para estar preparados para el fin del mundo que está tan cerca? Mira los acontecimientos que han sucedido ahora. ¿Se oyeron las sonidas, el sonido de las trompetas en, el, en el, la atmósfera? en otros lugares como Toluca, Argentina, Progreso, Cancún. Se formaron torbellinos destructores en Monterrey y en Puebla, como nunca se había visto. Se han captado señal de radio en Radio Canadá desde el espacio sideral por primera vez. La NASA ha informado científicamente que de avistamiento de ovnis. El asteroide N2 pasó muy cercano a la Tierra sin peligro para nosotros. La arena del Sahara llegó a América por primera vez. Nuevos brotes de enfermedades como el surgimiento del sarampión, otras enfermedades. Los sismos en nuestro país se han estado acelerando. La peste como presagio del tiempo, del fin. Pero no es el fin propiamente de la raza humana. Lo que marcará la señal del mismo fin es el descenso de la lluvia tardía. El derramamiento del Espíritu Santo que terminará de predicar el Evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin del mundo. Este derramamiento del Espíritu Santo está escrito por Juan en el Apocalipsis, en la sexta trompeta. Cuando hable de las, de las siete trompetas lo explicaremos con más precisión. El verso 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, para el judío, la abominación desoladora era un ídolo o un símbolo pagano, o algo que resultara ofensivo desde el punto de vista religioso judío. Para ellos, un símbolo claro que los ejércitos romanos habían venido a destruir Jerusalén. Los cristianos deben ser diligentes para comprender todo lo que han escrito los profetas para su admonición. Para nosotros tenemos nuestro símbolo pagano, que nos dirá el momento de empiezo de los problemas difíciles. Es la ley idolátrica e impía de la imposición del domingo como día de guardar. El verso 16, 17 y 18. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en su azotea no desciendan para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar capa. Dice Josefo que mientras estaba sitiada la ciudad de Jerusalén por los ejércitos romanos, Tito dio inexplicablemente la orden de retirada. Entonces los cristianos que tenían pendientes estas enseñanzas escaparon pudiendo salir del sitio y se refugiaron en los cerros de Pella, ubicada a unos 30 kilómetros al sur de Galilea. El verso 19. más hay de las que están en cinta y las que crían en aquellos días. Hay muchos inconvenientes para andar huyendo. Una es la vejez o alguna discap discapacidad o enfermedad física. Estar en cinta o a punto de dar a luz, tener niños pequeños. Pero todos esos inconvenientes lo afrontaron los cristianos del pasado y con éxito. Porque el Dios a quien servimos es poderoso para resolver esos inconvenientes. El verso 20 al 22 dice, Orad pues para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación con no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Huir en el día de reposo fue un gran problema. Porque guardaban el sábado después de la muerte de Cristo. Y era una realidad en Jerusalén, 40 años después de que Jesús había muerto. Como también será una realidad guardarlo en el tiempo del fin. El guardar el día del sábado... Se tenía en vigencia y no se había abolido. Lo mismo pasará en el día del fin. Dios habla a los que guardan el sábado con este mensaje. Porque habrá fieles que en el tiempo del fin estén guardando el día del Señor, el día del sábado. Y Dios les ayudará con su brazo poderoso para que puedan salir victoriosos de estas persecuciones. Del, del versículo 23 al 26 dice... Entonces, si algunos os dijera, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Se habían levantado muchos falsos cristos haciendo grandes señales en aquel tiempo. Pero desde el versículo 14 en adelante, Jesús entonces está también entrelazando los acontecimientos que desembocan en la destrucción de Jerusalén y que son comparados con los que vendrán en el fin del mundo. En el siguiente versículo, que es el 27 y 28, entonces allí nos dice exactamente que se refiere al tiempo del fin. Porque dice el 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aquí es una figura visible para describir un acontecimiento universal del regreso de Jesús. Y se pone a predecir los acontecimientos de su venida. Ahí está entrelazando ya la venida. Y dice que, que como no importa a dónde está el cuerpo muerto, allí las águilas se reunieron para comerlo. Así Jesús vendrá donde estén los cuerpos de sus hijos. Las asegura que ellos serán recogidos a donde quiera que estén. Porque el verso 29 lo dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aunque tuvimos ya un día oscuro, caída de las estrellas. Son señales que estamos viviendo en el tiempo del fin. Esto también se repetirá en el día de la venida portentosa de Jesús. Cuando la tierra se habrá de convulsionar y también el cielo. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con gran poder y gloria. La señal del Hijo del Hombre aquí es una nube blanca donde viene sentado con gran poder. Verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro. Son los ángeles que bajan a esta tierra y reúnen a los escogidos para ser llevados al cielo. 32, 33, de la higuerá aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conocéis que está cerca a las puertas. Ahora vemos las señales de la segunda venida de Jesús y sabemos que la señal de una nube de gloria blanca lo rodeará en su venida. Verso 34, de desiertos digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Las señales de la venida de Jesús ocurrirían tan cerca de su venida que la generación que vieran las últimas señales no morirían antes de ver que se cumplieran estas cosas. Es decir, que no solo verían las señales, sino también la venida de Jesús del fin del mundo. Así como aquellos primeros cristianos vieron las señales de la destrucción de Jerusalén, así también, y también vieron la destrucción de Jerusalén. Así es que los que vivan en la, en la era, en el tiempo... Que vean las señales estas del fin del mundo, también verán el gran acontecimiento y el fin de esta tierra. No era el propósito de Cristo dar a conocer la fecha exacta de su regreso. Nunca le interesó dar ni la hora, ni el día, ni el año. Uno puede hacer cálculos para fijar algún tipo de fecha, pero eso no es un asunto que nos incumba a nosotros. Es un asunto infructuoso. No podemos pretender saber lo que Dios no quiso que supiéramos. Y si saber lo que nos dijo que deberíamos saber nos cuesta, entonces ¿para qué saber lo que Él nos hizo que supiéramos? El cielo y la tierra pasarán, dice el verso 35, mis palabras no pasarán. De hecho la tierra y sus cielos atmosféricos pasarán, pero la palabra de Cristo tendrá un fiel cumplimiento. Su venida será un momento real y único. Será el, el cumplimiento real de todo lo que como cristianos hemos estado esperando. Un sueño hecho realidad del cumplimiento de nuestras más caras esperanzas. Verso 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Esta iglesia no pone fechas, si alguien la pone va por su propio riesgo. Nosotros creemos la palabra de Cristo y ya. Verso 37, 38, y 39, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando de casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del, del Hijo del Hombre. Es un buen ejemplo el tiempo de Noé. Nadie la, sabía la fecha cuando vendría el diluvio. Ningún noticiero de esos días predijo el diluvio. Ni un científico de esos días supo la hora, ni el mes, ni el año de la venida del diluvio. Vino de sorpresa. Ya sé que en esos días no había TV ni redes sociales. Pero tenían su sistema de, de comunicación entre ellos, como siempre ha tenido la humanidad. Ellos estaban en sus quehaceres y aunque veían la prédica de Noé, no les importaba. Así que lo, los, el diluvio los sorprendió a todos, aunque sabían el acontecimiento, pero no sabían exactamente el año, el mes, día y la hora. Un momento, pastor, alguien me puede decir. Sí sabían el año, pero te digo que ni, no, ni Noé sabía. Exactamente y era el predicador, a no ser porque Dios le dijo, entra tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos al arca. Si Dios le hubiera dicho el momento, desde 120 años que estaba predicando, pero él se lo dijo exactamente cuando ya faltaban siete días para que comenzara el diluvio, si no es no se lo hubiera dicho nuestro Dios si hubiera ahogado igualmente en el diluvio ahora los hijos de Dios debemos estar apercibidos si tenemos noticias de su venida por las señales de lo contrario estaríamos ciegos y muy ciegos sabemos que las señales del acontecimiento está cerca verso 40 al 41 entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro dejado dos mujeres estarán en un molino la una será tomada y la otra dejada si dos estarán en el campo es porque el trabajo sigue, pero uno de los dos estará preparado y será tomado. De las mujeres trabajando es que las labores siguen y una de ellas está preparada, por eso fue tomada para ir con Jesús. Si tengo que sembrar un árbol, yo lo siembro, aunque se realice la venida muy pronto. Eso no quiere decir que no nos va a tomar de sorpresa. El verso 42 al 51 dice... El 51, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón vendría, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el fiel prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si el siervo malo dijera en su corazón. Mi señor tarde en venir y comenzar a golpear a sus conciervos Y aún a comer y a beber con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo en el día que no lo espera. Y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Así Allí será el llor y el crujir de dientes. Si no sabéis el día y la hora, es que no lo sabéis. No pretendráis saber lo que no se puede saber. Porque el Padre lo puso en su sola potestad. Por tanto, estar preparados es nuestro lema y nuestra misión. Y si alguien no cree que está cerca, ve al siervo malo, maltrata a sus conciervos y él se dedica a beber y a comer sin tener en cuenta la proximidad de la venida de Jesús. Entonces será sorprendido este siervo malo y le crujirán los dientes y su parte será con los hipócritas. ¿Por qué este tipo de gente hipócrita? Porque vivía así. Él se creyó que estaba seguro de que iba a ir con Jesús. Se sentía cristiano, pero su vida era una vida de descuido, de simulación, de creer en la venida, pero vivía sin verdaderos preparativos, de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Vivía sin un cristianismo, cristianismo a medias, hipócritamente, como alguien dijo. Aquí no pasa nada, vamos a ser cristianos, pero no lo lleves al extremo. Y de pronto se da cuenta que el Señor está viniendo pero ya no tendrá tiempo de arrepentirse, porque el tiempo del arrepentimiento se hubo terminado. El sacerdote celestial, cuando deje interceder y se ponga las vestiduras de protección, porque vienen los días de máximo peligro espiritual y su pueblo necesitará de su protección, por tanto estará percibido hoy en nuestra misión. Dios nos ayuda a vivir con el sentido de preparación y de entrega total. El cielo nos prepare con el avivamiento espiritual que demanda la suprema esperanza de su venida. Si queremos saber cómo será el fin de este mundo, solo tenemos que echar un vistazo a lo que pasó desde el año 31 al año 70. En 40 años, las señales que Jesús predijo se cumplieron. Y así como fue el fin de Jerusalén, así será el fin del mundo. Porque Jesús entrelazó. Tanto el fin de Jerusalén como el fin de este mundo. Y ahora él nos dijo claramente que estamos viendo las señales. Y las señales nos dicen que Jesús está próximo a venir. Así como no pasó esa generación para, el, para que vieran el fin de Jerusalén y supieran que Jerusalén había llegado a su máximo nivel de pecado. Así también la generación que vea las señales del tiempo del fin de este mundo verá también el fin de esta tierra. Dios nos bendiga para estar listos y preparados. Saludos a mis amigos de Radio Riviera Adventista. Dios sea con ustedes y nos encuentre preparados para esta hora en que se demanda un cristiano preparado, fiel y despierto. Dios les bendiga a todos, su amigo y su servidor